0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz lunes, muchas gracias por estar en La Esposa del César. Yo soy Michelle Bien y, bueno, La Esposa del César es el proyecto de Strainer para platicar acerca de corrupción y de anticorrupción con palabras que todos podamos entender. Muy bien, como todos los programas, tenemos una noticia, un caso, una tipología, todo acerca de corrupción, todo acerca de anticorrupción y, bueno, vamos a empezar con ello. Perfecto. La noticia de hoy es fenomenal. Hoy hace. Aproximadamente unas horas, hoy mismo, Transparencia Internacional publica su barómetro global de corrupción para Latinoamérica y el Caribe. ¿vale ¿Qué es Transparencia Internacional? Bueno, es una organización no gubernamental eh, que funciona a nivel internacional y que se encarga de combatir la corrupción. Tiene capítulos en distintos países y hacen un trabajo muy interesante. Casi siempre su trabajo es de activismo y de investigación. Es una especie de tanque de ideas, así en cierto modo. Pero lo que todos sabemos es que es de las organizaciones que lidera el combate a la corrupción a nivel mundial. Bien, ¿qué es el barómetro? Pues el barómetro es un estudio, que entre los estudios que hace Transparencia hace este, que es es una encuesta y la interpretación de los datos de esa encuesta. Formulan preguntas a distintos universos de personas y con, con base en la información que obtienen la interpretan para encontrar tendencias en cuestiones de corrupción y de anticorrupción. Recordemos que medir la corrupción es una cosa muy complicada. Eh, Tal vez es imposible porque la corrupción vive en la oscuridad, se alimenta de de estar oculta y de estar escondida, entonces es muy complicado tener números duros sobre la corrupción, por eso es que Transparencia Internacional basa muchos de sus estudios en cuestiones de percepción, como el índice de percepción de corrupción o como el barómetro. Son tendencias que Transparencia Internacional puede encontrar basándose en lo que las personas le comunican. Es es complicado, pero la verdad es que es de las herramientas más sofisticadas que tenemos. Ok, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues el barómetro es una encuesta que se hizo desde enero hasta mayo de este año. O sea, es es realmente muy, muy nuevo. Se encuestó a 17 mil personas en 18 países, todos de Latinoamérica, y lo hicieron a través de a veces empresas, a veces organizaciones, eh, que se dedican a hacer eh, encuestas, casi siempre, en en la mayoría de los casos, fueron encuestas en en persona, en en el caso de un país en particular, lo tuvieron que hacer por teléfono por las necesidades de ese país, pero son encuestas eh, donde el encuestador habla directamente con la persona, entonces son datos un poquito más claros. Se encuestó solamente a personas mayores de 18 años. Las encuestas tienen varias preguntas y algunas de esas preguntas son preguntas abiertas y con base en las respuestas que la gente da, pues Transparencia trata de encontrar, sí, más o menos una tendencia. Es un estudio muy complicado, no es tan fácil como preguntas cuantitativas, opción múltiple, cosas cosas de ese sentido. Eh, Por eso, por eso eso lo hace un poquitín más complicado. El estudio es un documento de 60 hojas y como les dije salió hoy, entonces... No nos ha dado tiempo de leerlo completo, pero sí que lo vamos a revisar. Lo que sí podemos ver son los hallazgos que la propia Transparencia Internacional da a modo de resumen. Al principio pueden encontrar un resumen cortito de lo que es, y aquí les damos el resumen todavía más corto de eso. Las conclusiones de los 18 países, de las personas encuestadas en los 18 países, es que al menos 53% de los encuestados está convencido de que hay más corrupción, de que la corrupción va avanzando. Y esto... Tal vez no sorprende por sí solo, es algo que escuchamos todos los días, pero si lo consideran, lo contrastan con lo que dicen los gobiernos acerca del combate a la corrupción, es interesante que la percepción de la gente es que aunque la lucha contra la corrupción aumenta, se desarrolla más, crece, la corrupción también crece, cosa que no tiene mucho sentido. Los encuestados consideran que el combate a la corrupción es deficiente, que los gobiernos no están haciendo lo suficiente para combatir la corrupción. Y esto es particularmente notorio en los últimos años, de 2015 para acá, eh, que la gente siga creyendo esto, aun a pesar de los escándalos tan grandes y de, 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 los, de los escándalos tan grandes de corrupción que se ha llevado a la justicia. Estoy pensando específicamente en el asunto en el caso de Lavallato y lo que derivó en los escándalos de Odebrecht. Que a pesar de que son acciones muy serias en contra de la corrupción, seguimos teniendo la idea de que las acciones contra la corrupción no funcionan. Un ejemplo claro de esto es, que tenemos a la mano, es México. México tiene todo un sistema de instituciones y de leyes, Sistema Nacional Anticorrupción, para combatir la corrupción, pero aún así la percepción de la gente es que no está dando los resultados que tiene que dar. Son trabajos malos. Y lo más triste, y esto es, esto es importantísimo, es que hay una tendencia muy clara en Latinoamérica de que lo, los líderes populistas aprovechan la lucha contra la corrupción y la usan como su bandera para hacerse de votos, para hacerse de adeptos, porque claro, es algo que nos tiene hartos a todos en Latinoamérica y entonces pues es una herramienta fácil, es, es un recurso fácil. La realidad al momento de, de ya entrar a la administración es que el combate a la corrupción pues, no es tan sofisticado como se pensaba. Y un ejemplo nuevamente claro de esto es lo que está sucediendo en México, donde el actual presidente utilizó como un, una columna de, de ay, una columna central de su campaña, el combate a la corrupción, pero al, al día de hoy, pues desafortunadamente... El gobierno dice que sí, pero no presenta documentación para acreditar que hay combate a la corrupción y que se está acabando a la corrupción. Inclusive más arrojados, se atreven a decir que ya se acabó la corrupción cuando no tienen un, un índice claro para medir esto, porque sencillamente no existe. Los que sabemos un poquito de esto, sabemos que eso no se puede medir. Lo peor es que los resultados que sí podrían darnos son relativamente fáciles de medir, es el desmantelamiento de redes de corrupción. Y eh, ese es uno de los campos en los que el gobierno, al menos el mexicano, ha estado extrañamente callado. No se han desmantelado redes de corrupción en lo que va del nuevo gobierno y los trabajos que sí se han hecho, se han hecho con técnica y con trabajo jurídico de punta en cuestión de antilavado, que es muy diferente. Entonces, realmente resultados grandes no ha dado y eso es lo que está arrojando el barómetro. También resulta que los, Latinoameric- los latinoamericanos consideramos que los altos funcionarios del gobierno son los peores. Que sí, que todo el gobierno está plagado de corrupción, pero que la mayor o los mayores actos de corrupción, los más graves, se dan en los más altos mandos y específicamente se nombra a los funcionarios públicos que ocupan puestos de elección popular. Tenemos en Latinoamérica la idea de que las personas por las que votamos son las más corruptas. Otro de los hallazgos que yo creo que no sorprende a nadie es que el soborno es el rey de la corrupción. Una de cada cinco personas, 20% de la población encuestada, han pagado sobornos y reportan pagar sobornos eh, en servicios básicos, servicios de salud, eh, acceso al agua, educación, etc. Este tipo de servicios a los que ya se tiene derecho. Recordemos que existe el concepto de pago de facilitación y el pago de facilitación es... ...cuando una persona comete un acto de corrupción... ...paga un soborno para recibir algo... ...a lo que ya tiene derecho... ...a lo que de por sí tiene derecho... ...si se lo ve objetivamente... ...pues también esto es una forma de extorsión... ...tenemos aquí a personas... ...que que quieren tener acceso a salud... ...que ya tienen derecho a ello... ...y les exigen sobornos... ...pues esto más que pensar... ...que ellos los que los pagan son corruptos... ...nos hace pensar que quienes son los corruptos... ...son los que lo exigen... ...al final el resultado parece, parece el mismo... ...hay corrupción... ...pero es importante saber que son los ciudadanos, los pagadores de sobornos, en su mayoría los que están siendo explotados. Un tema muy importante del barómetro que no se había reconocido en ediciones anteriores es la cuestión de la extorsión sexual. Y el el estudio habla de la la extorsión sexual como un fenómeno específico dentro del universo de la corrupción. Y específicamente se refiere a que de los encuestados al menos una quinta parte, al al menos 20% han sido extorsionados para recibir algo a lo que ya tienen derecho a cambio solamente de favores sexuales. Una quinta parte de los encuestados lo ha vivido personalmente o conoce a alguien a quien le ha pasado. Esto se ha vuelto tan grave que el tanque de ideas, eh, Transparencia Internacional, pues ya exhorta a los gobiernos a reconocerlo y a tomar acción. Ahora vamos a platicar sobre las recomendaciones. Y por último, una cuarta parte de las personas reconoció haber participado o haber estado relacionado con la compra de votos. Esto quiere decir, no sé si, si, si lo dimensionan, de los 17.000 encuestados de los 18 países, 20%, no, 25% ha participado en corrupción política y, nuevamente, por estar en una situación vulnerable. Eh, la gente que menos tiene es más vulnerable o es más susceptible de de aceptar un soborno a cambio de su voto. Entonces esto se encaja, se conecta con el fenómeno de compra de votos y con la idea de que los más corruptos son los funcionarios públicos electos. Bueno, Como resultado del estudio, Transparencia Internacional emite siete recomendaciones específicas para todos los gobiernos en los que participaron o en los que se realizaron las encuestas. La primera es transparentar las elecciones. Todos se dan cuenta de que las elecciones son un agujero negro de corrupción. Entonces las recomendaciones van orientadas hacia implementar sistemas de prevención y de detección para evitar la compra de votos, para evitar la difusión de paparruchas, la la difusión de noticias inventadas, de noticias falsas y para fomentar el periodismo fundamentado, el periodismo de investigación que realmente tiene respaldo con base en los hechos y no nada más en noticias inventadas. Una de las recomendaciones recomendaciones que Transparencia Internacional hace específicamente para las cuestiones de eh, compra de votos y de las noticias falsas es implementar políticas públicas o reglas. Le pide a los países, hagan lo que tengan que hacer para que ya no sea negocio. Invento, ya no sea tan redituable inventar noticias o comprar los votos. Esto depende de cada país y de cada gobierno y de sus leyes y las cuestiones técnicas. Puede aterrizar en distintos países de distintas maneras. Puede ser una política pública con campañas de disuasión o puede ser una reglamentación específica, se puede regular el, el, el espacio de los, los espacios mediáticos. Hay distintas formas de hacerlo y entonces Transparencia exhorta a los países a que hagan lo que tengan que hacer para que ya no sea negocio inventar noticias. Perfecto. La siguiente recomendación es transparentar el financiamiento político. Y en no, cada uno de los distintos países encuestados o que participan en la encuesta tiene pues, obviamente sus reglas para las contribuciones políticas. Pero el, el gran problema es que la mayoría de ellos, aunque tienen reglas para cómo se, se pagan las campañas para elecciones, eh, pues en el ámbito de la corrupción dentro de las sombras se mueve mucho dinero que no está documentado y se utiliza dentro de las sombras ...para comprar votos. La recomendación del tanque de ideas... ...es... eh, ...que los gobiernos hagan lo que tengan que hacer... ...implementen regulación... ...o políticas públicas... ...o lo que ellos consideren prudente para que el financiamiento de los partidos sea transparente y se tenga un mayor control. Es importante que todos los ciudadanos sepan exactamente cuánto gasta cada candidato en tratar de convencernos. Pero si ese número se hace mayormente con con dinero que viene de la corrupción o que viene de delitos y que se paga en efectivo y que se utiliza para sobornos, pues es muy difícil de controlar. La siguiente recomendación es la de eficientar los trámites. En Transparencia Internacional se dan cuenta, como lo comentamos, de que una un 20% de las personas han pagado sobornos por realizar trámites a los que ya tienen derecho, lo que llamamos pagos de facilitación. La recomendación de, de transparencia es hacer que estos trámites sean lo más delegado posibles y lo más transparente posibles. Si los trámites son fáciles de hacer, eficientes y no hay contacto físico con la persona que se encarga de eso, es muy difícil realizar la corrupción, específicamente porque la mayoría de estos actos de corrupción se dan pues, en las sombras y cuando se tiene contacto personal con el funcionario encargado. Si, por ejemplo, todos los trámites se hicieran a través de Internet, esto sería imposible. La recomendación número cuatro es fortalecer el poder judicial, las instituciones. El poder judicial son los tribunales o todo lo que se parezca a los tribunales. Son las autoridades que se encargan de impartir justicia, de decidir quién tiene la razón y de dar órdenes al respecto, como los juzgados, los jueces, tribunales, etcétera. Se da cuenta eh, Transparencia Internacional a través de su, de su encuesta de que los poderes judiciales o las funciones jurisdiccionales, así le decimos los abogados, de todos los países, están plagadas de corrupción y no tienen ni regulación, ni institución, ni una cultura lo suficientemente fuerte. Entonces, emiten una recomendación de trabajar sobre eso. Los países tienen que hacer lo necesario para que las instituciones judiciales sean exactamente eso, instituciones que estén libres de toda culpa o libres de cualquier acusación. La recomendación número 5 es facilitar las denuncias a la sociedad civil y a la ONG. Transparencia le pide a los gobiernos, haz que sea fácil para los ciudadanos, para las organizaciones, denunciar la corrupción y que estén protegidos cuando denuncian la corrupción. Si tus reglas no lo hacen fácil, lo hacen complicado, son trámites muy enredados y además después de hacerlo las personas están en riesgo de represalias, básicamente de que los maten por denunciar, pues nadie va a querer realizar denuncias por corrupción Y, entre otras cosas, no se va a poder controlar y no se va a poder medir. No vamos a poder saber cuánta corrupción realmente está sucediendo. La recomendación número seis habla del tipo de corrupción que afecta a un género en particular. Y Transparencia Internacional eh, realiza distintas preguntas y se da cuenta de que uno de los problemas más grandes, así como mencionamos, la extorsión de carácter sexual es que la corrupción afecta de manera dispar a los hombres y a las mujeres. Y un problema serio es que no existen políticas públicas ni leyes que reconozcan esto. Se trata de la corrupción como si fuera toda la corrupción igual. Entonces, ahora lo que hace eh, esta organización es pedirle a los gobiernos, bueno, primero todos los gobiernos deben admitir que existe, que existe corrupción que afecta de forma específica y diferente a las mujeres, y eh, bueno, tomar las medidas necesarias para reducirla y para combatirla. Como un ejemplo específico es, bueno, pues sí, la extorsión de carácter sexual es eh, el, el tipo de corrupción que flagela específicamente a las mujeres. Otro ejemplo es en el pago de sobornos a las autoridades policíacas. Eh, puede facilitar delitos como el comercio sexual, el lenocinio o la esclavitud moderna, todos delitos que que afectan de forma muy significativa o especialmente a las mujeres. La recomendación número 7 y la última es implementar el Acuerdo de Lima. El Acuerdo de Lima es un acuerdo en el que se juntan distintos países de Latinoamérica para eh, la razón principal por la que se juntan es para abordar o tomar decisiones y y recomendaciones para fomentar la democracia en los distintos países, fomentar y defender la democracia en los distintos países de Latinoamérica esto se da a raíz y en conexión con el grave problema que hubo con Juan Guaidó en Venezuela y esta cuestión de que hay distintos presidentes legítimos y legítimos todo aquello es importante recordar que el acuerdo de lima no nada más se trata de eso no nada más se trata de proteger la democracia de venezuela sino de proteger y fortalecer la democracia de todos los países que se ve afectada pues directamente por la corrupción y aquí vale la pena recordar que el gobierno de méxico decidió sencillamente no firmar el acuerdo de lima porque ¿por qué no perfecto vamos ahora a el caso Recordemos que Transparencia Internacional cumple 25 años, hace una lista de los 25 casos de corrupción más emblemáticos y nosotros hacemos nuestro recuento de esos casos. Hoy toca el caso de la lavandería rusa. ¿Qué es la lavandería rusa? Es un escándalo de corrupción que implica a empresas y empresarios y funcionarios públicos de Rusia por una cantidad ridícula de dinero. Utilizando empresas fantasma, ahora vamos a platicar sobre lo que es y ya lo hemos hablado, eh, distintos empresarios y funcionarios públicos de Rusia, Rusia logran distraer dinero, eh, desviar dinero que va de impuestos, que, bueno, que es dinero de impuestos, que es dinero de programas públicos, de construcción, de obra pública, de infraestructura, etcétera, etcétera, y lo mandan a lo reparten entre muchas cuentas bancarias, y esas cuentas bancarias son controladas por, por estos mismos. Eh, empresarios y funcionarios públicos rusos, y bueno, después de varias capas ya es muy difícil rastrear ese dinero y lo utilizan para gastárselo en obras de arte, en cuestión, en conciertos, en eh, autos de lujo, departamentos, etcétera vale Cuando se tienen cantidades muy grandes de dinero, es un riesgo, es muy tonto, es muy ingenuo mover cantidades grandes juntas, sin separarlas. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de rastrear. Si movemos 20 mil millones de dólares en un solo movimiento bancario, es muy sencillo rastrearlo. Entonces, lo que se hace aquí es lo que se conoce como pulverización, o sea, vulgarmente, o eh, el término técnico es estratificación. Se parte el dinero en pedazos muy pequeños, se hacen depósitos muy pequeñitos y se reparten en distintas cuentas. Esas cuentas a veces son de personas físicas, de humanos, Y el problema de eso es que cuando depositan el dinero a una cuenta que está a nombre, por ejemplo, de Michelle, pues ya sabemos que Michelle lo tiene, aunque sean 500 dólares. Entonces, eso hace fácil el rastrearlo. Entonces, lo que se hace es que se deposita en muchas cuentas bancarias, pero estas cuentas bancarias están a nombre de empresas que solo existen en papel. Son empresas que no hacen nada, no tienen empleados, no tienen instalaciones, no se dedican a nada y solo se utilizan para lavar el dinero. Ok, perfecto. ¿Cómo funciona esto? Tenemos la empresa A, que está en Moldavia, la empresa B, que está en Rusia, y la empresa C, que está también en Rusia. Perfecto. La empresa A le presta dinero a la empresa B, o le hacen un contrato ficticio, ese préstamo nunca existe, y garantiza la operación la empresa C, que también es de Rusia y está en Rusia. La empresa A decide que no va a pagar y le paga un soborno a un juez de Moldavia para que hagan el juicio muy, muy rápido. El juez de Moldavia lo que dice es, bueno, como tu empresa A no puedes pagar, entonces que pague la empresa C, que es el garante. Págale tú a la empresa B. Esta empresa, aunque es de Rusia, se juzga o se somete a juicio en Moldavia. Y entonces a la empresa rusa pues simplemente le llega una sentencia de otro país que sí tiene valor legal y pues tiene que pagarla. Pero es un préstamo que no existió y es, por eso es el soborno que se paga el juez de Moldavia para que finja que el préstamo realmente pasó. Entonces a la empresa rusa al pagar una deuda que tiene legítima y que se deriva de una sentencia pues en cierto modo está cumpliendo con sus obligaciones, aunque esas obligaciones son inventadas. Una vez que ese dinero ya está en Moldavia... Se pulveriza en estas 5.000 empresas, en estas 700 cuentas, se hacen depósitos muy pequeñitos que se mandan a distintos lugares del mundo y se hace a través de empresas que son irrastreables. Son las empresas fantasmas de las que ya hemos platicado y de las que vamos a hablar un poquito en en la tipología. Lo que tienen que saber es que llega un momento en el que el dinero se ha movido de tantas cuentas, de una cuenta a otra, tantas veces, que es imposible saber a dónde terminó ¿A dónde fue a parar? Y el último paso es volver a concentrar el dinero en las cuentas que controlan los empresarios rusos originales. Es, una, es un escándalo bastante enredado y es una estrategia pues bastante complicada. es Casi es ingeniosa si no fuera tan perversa, pero, pero al final, afortunadamente, gracias a un reporte periodístico, logró saberse cómo funcionaba esto y bueno al día de hoy se sigue investigando. Todavía no se concluyen los juicios y les, les informaremos cuando se vayan dando los resultados. Perfectísimo, vamos a la tipología y hoy vamos a platicar de las entidades jurídicas. Este concepto es es medio enredado y es pues un poco ñoño, pero vamos a a tratar de platicarlo de de forma relativamente clara. Ok, ¿qué son las entidades jurídicas? Existimos las personas humanas, las personas, lo que llamamos personas físicas o personas naturales, y existe todo lo que no son personas naturales, pero que sí pueden que sí pueden hacer actos legales. ¿Qué son? Pues son las empresas, son los fideicomisos, son distintas herramientas legales que utilizamos para actuar sin que actúe, sin que en el documento aparezca el nombre de una persona física. El ejemplo más claro de esto son las empresas fantasmas, de las que ya platicamos en otro, en otro episodio, pero también se utiliza mucho, mucho los fideicomisos y los contratos de aso- aso- asociación en participación es relativamente, hay muchos ejemplos pero es relativamente fácil identificar las entidades, eh, las entidades jurídicas, ¿cómo podemos saberlo? bueno, cuando la, el primer, la primera señal es, no estamos tratando como, con un humano, no aparece el nombre de un humano en el documento y en este caso en particular si la persona de la que sí aparece el nombre, puede ser fideicomiso, puede ser un banco, puede ser una empresa distintas formas de manejarlo no se tiene claro quién es el humano que está detrás de eso. Solamente se me presenta alguien que que me dice ser representante de la persona jurídica, de la empresa, del fideicomiso, pero yo no sé realmente si esta persona es la dueña o no o controla el dinero o no. ¿Por qué es importante esto? Porque en en el caso específico de la lavandería rusa se utilizaban distintas entidades financieras como Empresas Fantasma y Fideicomisos para mover este dinero. ¿Cómo funcionaría en el caso de las empresas o del fideicomiso. Bueno, cuando yo le hago un depósito a otra persona, el dinero sale de la cuenta de Michel y entra a la cuenta de, digamos, Pedro. Es relativamente fácil saber quiénes están involucrados en la operación porque son Michel y Pedro. Si de la cuenta de Pedro pasara a la, a la cuenta de Juan y de la cuenta de Juan a la cuenta de Miguel, aún así sabríamos que son Michelle, Pedro, Juan y Miguel. Cuando no se hace, cuando se utiliza con otras herramientas como los fideicomisos, el dinero sale de la cuenta de Michelle y va a la cuenta de un banco. Y puede ser, la, 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 la cuenta puede estar a nombre de cualquier banco porque no está a nombre del de fideicomiso, porque no es una persona, no tiene personalidad. El dinero sale de la cuenta de Michelle, entra a la cuenta del banco, ese dinero lo controla un fideicomiso que bueno, al final firma una persona, no sabemos quién sea, es un humano pero no es necesariamente el dueño de ese dinero y entonces hace una transferencia de la cuenta de, del banco a la cuenta de otra empresa. Vamos a pensar que la empresa se llama El Patito S.A.D.C.B. y esa empresa pues, no es un humano, es una, una, eh, una sociedad y de la cuenta de esa empresa se hace una transferencia a otra cuenta de otra empresa y así sucesivamente, de empresa a empresa, a fideicomiso a empresa, las mezclas son eh, inimaginables. Y... Las cantidades no siempre son las mismas. Tal vez la primera transferencia es de 10 mil dólares y la segunda son dos de 5 mil. La siguiente es una de 10 mil, pero luego es una de 8 y otra de 2. Y entonces se va perdiendo, se va desdibujando el rastro del dinero entre operaciones que pueden ser legítimas. Inclusive la mejor forma de lavar el dinero, de ocultar el origen de este dinero es utilizando empresas que realmente operan. Se suele pagar sobornos a las personas que están en las áreas financieras o de contabilidad de de estas empresas, empresas reales, para que falsifiquen facturas. Y entonces utilizamos empresas que sí existen y que sí funcionan para hacer operaciones que no existen y que no funcionan. ¿Por qué es es complicado esto? Porque hay países que permiten que se formen empresas. La mayoría de los países obligan a las empresas a revelar quiénes son sus dueños. Muchos de estos países no lo tienen perfectamente bien regulado y no hay una garantía de que la persona cuyo nombre aparece en los papeles realmente es el dueño. E inclusive, peor, hay países que no te piden este requisito. Y pensaríamos que esos son países que están pues a veces en el Caribe, lo que llamamos paraísos fiscales, países que tienen regulación muy, muy laxa porque no tienen tal vez tanto desarrollo, pero estaríamos equivocados. Uno de los principales países que se utiliza para esto es Estados Unidos y el estado de Delaware, donde cualquier persona con una tarjeta de crédito o con una cuenta de PayPal se puede meter a internet y generar uno de estos fideicomisos o una de estas personas. ¿Por qué es preocupante esto? Porque es importante saber de quién está detrás del dinero. Cuando no sabemos quién está detrás del dinero, se puede utilizar ese dinero para cometer todo tipo de atrocidades o todo tipo de delitos, incluidos los delitos de corrupción. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue La Esposa del César. Yo soy Michelle Bien y los dejo como siempre pidiéndoles que por favor denuncien la corrupción pero que lo hagan con mucho cuidado. Si no saben que lo que están viendo es corrupción o no y si no tienen la certeza de que ustedes están físicamente seguros no hagan nada por favor acérquense a quienes les pueda ayudar. Se pueden acercar a nosotros a través de mx o entren a la página de Strainer y ahí van a encontrar instrucciones detalladas para hacer denuncias anónimas a través de la red oscura para que ustedes tengan su seguridad garantizada pero por favor todo con mucho cuidado eh, muchas gracias por estar con nosotros esto fue la esposa del César y que tengan feliz lunes